0: die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Wenn du die Texte kennst und jetzt gehört hast. Es ist schon gesagt, wir starten heute wirklich in die Serie hinein. Und ich glaube, es ist eine Serie, die uns ganz, ganz viel Neues wird zeigen Ich freue mich extrem darauf, ich bin selber gespannt, was alles wird auslösen wird passieren. Ich du zum Starten aber heute mit einer Freude Ausdruck haben. Wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, ich liebe es mit Leuten zusammen. Dürfen, Killen zu bauen. Und wenn ich so in die Reihe hineinschauen, zum Beispiel in die vorderste Reihe hineinschauen, ich sehe da ganz viele Leute, die vom ISF Interlaken sind hergekommen. In Interlaken, haben wir immer noch alle zwei Wochen Celebrations. Und äh, für mich ist noch bezeichnend, dass die Leute in vorderster Reihe sitzen, weil oft Leute, die vorwärts gehen und mit Gott in ein neue Abenteuer gehen in wir es in machen dann bist du halt auch ganz vorne in der Reihe. Ich würde gerne mal so als ICF Tuner diesen Interlaken einfach einen riesen Applaus geben. Wir sie so stolz für das, was ihr unterwegs seid. Das ist genial. Herzlich willkommen, schön seid ihr da. Das ist genial. Heute haben wir... Ein neuer Start, ungefähr im 180, früher hat es noch Ground Zero Case, jetzt heißt 180 sind neue Leiter im Start, die heute zuerst mit den Teens loslegen ist für mich persönlich auch so eine Mail, das dass es weitergeht. Und neue Leute sagen, hey, ich habe ein Herz für Teens und ich gehe wirklich für das. Ich liebe es immer wieder, neue Sachen zu feiern, neue Sachen zu sehen, die passieren, die Gott Leute rufen und Leute vorwärts gehen. Etwas, was noch nicht so ganz neu ist, ist das dass wir im Einsatz Prophetie-Team haben. Und ich liebe ihren Job, den sie machen. Was was es, ehrlich gesagt, grosses, als dass Gott zu uns redet, uns Sachen zeigt. Und wir merken, es hat direkt mit unserem Leben etwas zu tun. Wir haben ein Team, das immer vor der Celebration auf die Stimme von Gott lässt, Eindrücke aufschreibt. Und zwei von diesen Eindrücken möchte ich euch jedem Anfang mitgeben, weil ich glaube, es könnte dir persönlich, wenn das Team betrifft, merkst du, ich glaube, der Eindruck ist für mich, dir einen Fokus geben, der dir hilft, dass die Predigt in deinem Leben noch viel mehr Gewinn bringen kann. Und zwar ist ein Eindruck, Jesus möchte verschiedene Leute heute neu. Ihnen zeigen, was Freiheit ist. Ihnen Freiheit reinführen und so Bergpredigmässig können den Rucksack abzulegen. das ist das Potenzial, was Gott heute zu dir sagt, durch deine Rede in dein Leben. Ein zweiter Eindruck, der da ist, ist, dass Gott unser Denken, und Eindruck, der Eindruck passt enorm gut, weil die Bergpredigt wird unser Denken total erneuern. Unser Denken wird heute durch die Predigt verändert werden. Ich weiß nicht, wie gut dass du die Bergpredigt kennst. Aber ich habe in den letzten zwei Monaten die Bergpredigung ein bisschen angeschaut. Und jetzt muss ich heute ehrlich sein mit dir. Ich habe in den letzten zwei Monaten so wenig Bibel gelesen, wie schon selten nicht mehr. Und falls du dir jetzt ein bisschen Sorgen machst um einen Pastor und ein komisches Gefühl hast, dass du vielleicht einen leichten Duschen raufstuhst, und denkst, ah, oh, da ist doch nicht so viel wie ich, vielleicht wetter und, und so und so, es doch noch mal mit Wasser davor. vorne. Es hat einen Grund. Der Grund ist die ich ja, habe die Bärbredig ich Das Morgen und ich gesagt, komm, lass uns die Bärbrettig zusammen lesen. Und ich habe die Bärbredig Und ich habe gemerkt, hey, die kannst du nicht einfach so lesen. Also wenn ich das lese und überlege, was Jesus da alles sagt, dann merke ich, das hat so viel mit meinem Leben zu tun. Das hat so verändernde Kraft für mein Leben. Ich kann gar nicht Vers für Vers einfach weitergehen, Kapitel und Kapitel lesen, wie das meistens machen, sondern ich habe manchmal meine Bibel vier Tage einfach in Stube auf dem Sofa oder auf dem Tisch liegen lassen. Und ich bin zwischendurch den Tag einfach wieder gelesen, was ich am Morgen gelesen, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Und ich habe mir persönlich ein Ziel gesetzt. Ich werde die Bergpredigt nicht besser kennen nach dieser Serie. Also das sicher auch. Ich werde vor allem die Bergpredigt, dass ich sie lebe. Das ist ein, ein höchstes Ziel, ich weiss. Vor allem wenn ich schon weisst, was drin steht. Aber ich habe so Hunger bekommen nach dem. Ich habe zwar gedacht, hey, wenn ich die Bergpredigt lebe, dann hey, mein Leben positive Auswirkungen einfach so. Wenn wir als tun oder du heute als Besucherinnen oder Besucher in der Bergpredigung verleben, am Schluss von dieser Serie die geht es lang bis in den Herbst. Rein, ich glaube, da wird so viel positiven Einfluss haben in unserem Leben. Das passiert einfach so. wo Jesus uns hilft, uns auf ihn zu fokussieren. Ich perfekt dir ein paar Facts zum Start mitgeben von dieser Bergpredigt, wo wenn wir Berg hören, als Berner Oberländer, oder denken so, irgendwann hey, manche ein und so, der Berg von Seligpreisigen, wie der Seligpreisungen, wie heißt, heisst, war 300 Meter über dem Meeresspiegel vom, vom See Genezareth. Gewesen. Also nicht wirklich viel. Wenn du weißt, dass der See Genezareth sogar unter Meereshöhe ist, reden wir etwa von 200 Meter über dem Meer. Also wir würden kaum den packen und die Bergschuhe anlegen. Das wäre für uns so ein der mit der lieben Frau zusammen oder mit der Freundin, was auch immer. Oder? Für die Israeliten ist ein Berg, darum Bergpredigt. Bergpredigung. steht am Anfang des Dienst von Jesus. Und Ich werde schnell ein Bild malen, was es war in diesem Kapitel vorher Jesus kam in eine Zeit, hinein, in der die Juden unterdrückt wurden. Und sie haben gehofft, dass jemand sie von diesen Römern befreit und Jesus kommt quasi als, als der Shootingstar, er redet und er tut Wunder und er ist auch anders als alle anderen. Und das hat die Leute so fasziniert, in der Bibel steht, er ist über die Landesgrenzen heraus bekannt gewesen. Also die Leute, die aus dem Ausland kamen, haben gehört, der macht alle gesund. Und sie haben die Kranken mitgebracht und in der Bibel steht, wortwörtlich am Schluss Kapitel 4 von Matthäus steht, er hat alle geheilt. Alle? Noch krass, oder? Also wenn du jetzt weißt Jesus ist zu Bern, du weißt einfach, der Held jeder. Du weißt jetzt bin ich heute krank, wenn ich in Bern bin, Jesus ist bin ich gesund. Das war die Situation. Gewesen. Und jetzt verstehen wir wahrscheinlich langsam, warum es die Leute gesagt haben, hey Jesus, das ist unser Hoffnungsschimmer. Das ist der, der wahrscheinlich das Potenzial hat, endlich unsere Situation als Israeliten wirklich zu verändern, nachhaltig. Und mit diesem Gedanken, mit diesem Idolgedanken, hat sich ein Trubel gebildet, um Jesus um. Und das macht Jesus etwas Spannendes. Matthäus 5, 1 und 2. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Also Jesus hat auf einmal offenbar realisiert, hey, mit dieser ganzen Menge, das bringt gar nichts. Mit diesen Leuten kann ich fast nicht den Weg gehen. Ich muss mich ein bisschen absondern, nebenher raus, seine engsten Jünger vollgeben und noch ein paar andere Leute. Es ist noch jünger im erweiterten Sinn. Es sind aber auch ein paar Schriftgelehrte mitgekommen, die wollten hören, was dieser Typ hier erzählt. Das er war aber eher ein grosser Gegner. Und es war so ein Truppel Leute um ihn herum auf diesem Berg Nicht mehr und nicht weniger. Eine Menge war nicht mehr da. Und ich glaube, die Leute sind da gekommen, weil sie gedacht hey, und jetzt hören wir unserem Held, unserem neuen Hoffnungsträger zu, was der uns sagt. Jetzt können wir die Heldengeschichte führen. Wie war die Bergbrede? drei Kapitel lang, Kapitel 5 bis 7, Matthäus Evangelium, ist die längste Rede, die Jesus je gehalten hat. Und ich glaube, es ist so dermaßen konzentriert an Wahrheiten, die unser Leben völlig verändern. Das es wahrscheinlich den Leuten gegangen wie mir in den letzten 10 Monaten, da kannst du nicht einfach so drüber hinweggehen. Also über die Serie kannst du nicht einfach so hinweggehen. Sondern die Serie wird unser Leben so viel verändern, bin ich überzeugt. Darum möchte ich kurz beten, dass Gott, ähm, Jesus, ich wünsche mir einfach, dass du, weil du siehst, wo wir stehen. Ich glaube, ich kann ich erst richtig anfangen. Jesus, du siehst, wo wir stehen. Du kennst uns und du liebst uns. Und darum glaube ich auch, dass du es einmal mehr schaffen wirst, dass die Wort vom Leben, die du geredet hast, auf diesem Berg Jesus, dass die heute über 2000 Jahre später unser Herz, unser Leben dermaßen bereichern und verändern, wie es dann bei den Leuten ist passiert. Jesus, ich wünsche mir, dass wir wie die Leute, die dir zugelassen haben, hey, dann am Schluss können wir sagen, so etwas haben wir noch nie gehört. Das ist dermaßen Wahrheit, Liebe und Vollmacht. Alles zusammen. Jesus lässt uns auch Hunger haben. Nach dem, was du redest, soll das unsere Leben, andere Leben, können sie am Schluss von diesem Herbst. Wegen deinem Reden, Jesus. Ich freue mich auf das. Jesus, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Amen. Wie war die Wirkung dieser Predigt? Matthäus 7, 28 und 29. Das ist ganz am Schluss drei Kapitel später. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Die englische Übersetzung heißt fassungslos, sprachlos, blatt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, die er sie kennt, von denen er die Schnauze Erfolg hat zum Teil, sondern mit Vollmacht, das er sie nicht kennt. In dieser Situation, in der sie bis jetzt immer wenn jemand Religiöses ist, aufgestanden, hat Gesetz gepredigt, die wo wo sie nur unter Druck gebracht, die kein Leben gebracht hat, kommt auf Mal jemand wie Jesus und er redt Sachen, die sich die Leute überlegen und sagen, hey, wenn das so ist, dann sieht ja unser Leben, unser Zusammenleben, total anders aus. Ich glaube, sie haben auf eine Hoffnung geschöpft. Die Vollmacht, die Jesus ausstrahlt, das haben sie noch nie vorher erlebt und kennt. Was ich mir persönlich wünsche, ich glaube, es gemerkt beim Einstieg, dass die Serie uns nicht nur ein bisschen beeindruckt, sondern dass die Serie unser Leben nachhaltig verändert. Ich hoffe, dass du am Schluss nicht ein etwas mehr weißt über die Bergpredigt, du denkst, noch spannend, vielleicht einen Maßstab nimmst, du denkst, hey, wenn, wenn, wenn meine Kollegen jetzt langsam in der Bergpredigt gut leben, es ist viel einfacher mit dem, sondern dass du sagst, das soll mein Leben werden. Und wird auch ganz viel ganz einfach. Ich werde schnell einen Clip mit dir reinschauen. Wir haben fünf Leute befragt, was sie vor der Bärbrettung wissen, halten, darüber denken. Und es sind auch fünf Leute, die unsere ganze Serie werden begleiten. Schauen wir doch schnell rein, was sie zur Bärbrettung sagen. <lacht> Wenn du sollst lernen im Leben, dann ich dir sage, du nimmst zuerst einen Styling-Coach und dann du hast gelernt für das ganze Leben. Wie heißt es denn nochmal? Du kleine Ameise, geh zu den Faulen und lerne von ihnen. Die Bergpredigt hat ihren Namen davon, dass diese Predigt auf einem Berg gehalten wurde. Also äh, die Bergpredigt. Hm. Genau, ähm, ja, also ich finde, das sind einfach so gute Tipps, die, die wir von Reto... Bergpredigt, der Bibel, kenne ich, kenne ich, hab ich auch mal gelesen, da war ich zwölf oder so. Zum Beispiel meine Dolce Gabbana Brille, passt der perfekte zu meinem Louis, der Louis Vuitton, das gibt gleich Style, hm? Nein! Im Wort des Herrn steht, geh zu den Ameisen, du Fauler, und lerne von ihnen. Jetzt ist es für uns Schweizer natürlich ganz wichtig zu berücksichtigen, dass dieser berg der Seligpreisungen lediglich 300 Meter hoch war. Ja, also da, ich finde, das sind einfach so gute Tipps, die wir von äh, Jesus gekriegt haben. Und dann, Rettung. Es steht ja auch immer, was steht denn da drin? Selig sind die mit den Armen, äh, ihr seid äh, Licht im Salz. Und dann du kannst machen mit ein bisschen Accessoires und du bist sehr schön und das dich bringt vorwärts, glaube mir. Es gibt diese gute Spruch, Kleider machen Leute, dann du brauchst nichts mehr sonst zu lernen. Das lasst uns schließen dass die Zuhörerschaft also nicht irgendwelche verschwitzte Alpinisten waren beim Studentenfutteressen auf einem Gipfel. Hab ich doch gesagt, du sollst dann Aber das Leben lernst du doch nur, wenn du lebst. Wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, was... Was ist denn das Leben? Äh, verpasst es doch. Wir lachen jetzt ein bisschen drüber über die Leute, oder? Die denken, ja, das ist logisch, überspitzt. Aber sind wir ehrlich. Es ist nicht manchmal ein bisschen so. Du liest die Bibel, du machst dir so dein Bild und so deine Meinung drüber und äh, verbindest so ein bisschen mit dem, was dir eigentlich wichtig ist im Leben. Und ich glaube, wir sind herausgefordert in dieser Serie ehrlich zu sein und mal überlegen, was hat Jesus denn wirklich gesagt Also, was sagt er uns heute wirklich? Und dann bekommt Kraft und kann extrem viel verändern. Es steht immer wieder, das hast es vorhin beim Intro gehört, steht immer wieder am Anfang, selig sind oder glücklich zu nennen sind. Immer wieder das ist geschrieben. Und wenn es im Griechischen gehst, im Urtext gelesen, ist es eigentlich noch viel stärker, als nur einfach glücklich zu sein. Weil dort steht, es ist etwas wie ein Freudeschrei. Wo du eigentlich sagst, hey, Mensch, was für ein Glück kann ich denn, das ist. Also es ist wirklich so enthusiastisch, bei all diesen Versen kommen. Also wenn wir heute über Glücklichsein reden, ist es nicht so ein bisschen aufgestrichener, so ein, ein Lächeln aufsetzen und sagen, äh, heute war ja es Sommer oder es hat jetzt geregnet, es geht mir nicht so gut, sondern es ist wirklich ein Glück, das überzeugend in deinem Leben ist, das extrem viel Power hat. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das, was dir oder mir in meinem Leben glücklich macht? Wir haben alle unterschiedliche Zugänge und Hobbys und Interessen. Was macht mich wirklich glücklich? Wenn ich wirklich das jetzt ist mein Leben gut und wenn mir am Sonntag meist auf jemanden fragt, wie geht es, kann ich wirklich sagen, es geht gut. Ganz ehrlich, ich habe einen Wunsch nach der Berndpredigung. Ich wünsche mir, dass nach diesen Mir Preisungen all ehrlich gar nicht mehr fragen müssen, wie geht es dir. Sondern dass du merkst, heilig haben wir hier etwas entdeckt, das dir eine Chance gibt, dass es in deinem Leben dir immer gut geht. Dass du immer glücklich bist, dass du immer selig bist. Was ist dein Weg zum Glücklichwerden? Ich habe mir überlegt, wenn wir als Mensch in der heutigen Zeit die Seligpreisungen würden schreiben würden, dann könnten die vielleicht so, tören, so klingen. Glücklich sind die, die ihre Ellbogen ausfahren, denn sie kommen in dieser Welt wirklich vorwärts. Glücklich sind die Abgebrüten, denn das Leben wird ihnen in nichts anhaben können. Glücklich sind die, die sich beschweren, denn sie werden bekommen, was sie wollen. Glücklich sind die Arroganten, denn sie machen sich über ihre Sünden und Schwächen keine Gedanken. Glücklich sind die Abzocker, denn sie erzielen Ergebnisse. Glücklich sind die Wissenden dieser Welt, denn sie wissen, wie man sich einen Weg bahnt. Glücklich sind die Unruhestifter, denn ihre Mitmenschen nehmen von ihnen Notiz und so weiter. Jesus hat geredet, zu den Leuten dort und ich kann mir vorstellen, dass er speziell durch die Leute durchgelaufen ist und hat gefragt, was für Leute sind denn überhaupt da? Und er hat gesehen, es hat Leute da, die sich entschieden haben gesagt, Jesus, wird mit dir gehen. Es hat Leute da, die sind nebendran geköckelt. Bein und da Ich dachte, du mal schauen, was da unser Shooting Stars gesagt hat. Ich bin ja kritisch, ich bin ja gespannt, was der lehrt. Und wahrscheinlich hat so Leute dort gehabt, die Jesus noch gar nicht wirklich gekannt haben und ich dachte, ich bin mal offen und schaue, was er sagt. Was hat Jesus in diesem Moment wirklich gezeigt? Ich werde es dir heute darstellen, mit so verschiedenen Sachen hier auf den Tisch stellen. Für die Leute dann, ist Jesus das grosse Geschenk gewesen. Also wenn ich das möchte darstellen möchte, nehme ich mal das gelbe Päckchen auf. Er leuchtet an ihrem Horizont. Sie haben das Gefühl, so jemand wie Jesus, Da brauchen wir. Und der könnte uns alle Probleme lösen. Und in dieser Erwartungshaltung sitzen sie da und Jesus beginnt af reden. Matthäus 5, 3-11. Lassen wir mal ein Vers, ein Satz nach dem anderen durch. Was für ein Schlachtplan, für ein Siegesplan hat Jesus jetzt? Er sagte, glücklich zu preisen sind die die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, Reichtum und Wissen, was bei uns enorm viel bedeutet, ist eigentlich gar nicht, dass er wirklich glücklich macht. Also die Aussage von Jesus. Er geht weiter. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Etwas von unserem Höchsten, das wir uns drum tun und erreichen ist doch, dass es uns, unserem Leben innen, immer gut geht. Unser Wohlbefinden ist doch so entscheidend hoch, oder? Und Jesus sagt, es ist nicht entscheidend. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Als ich Lehrer war in der Schule, habe ich Kinder gelernt, und das ist auf eine gute Art immer noch völlig gut, absolut, ich überzeugt. Du musst ein Durchsetzungsvermögen haben in dieser Welt. Das ist tief bei uns es wird gelehrt, das ist ein Teil unserer Beziehung. Und ich es schon vorne Weg, das ist nicht schlecht. Jesus sagt aber, das ist nicht das, was dich schlussendlich auf die Länge immer glücklich macht. Er geht weiter. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Also in anderen Wort. Jesus sagt, immer der eigenen Vorteil zu suchen und zu schauen, dass es vor allem für die aufgeht. Das ist nicht das. Auch wenn es kurzfristig vielleicht so aussieht, das, was dich glücklich macht. Glücklich zu so preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Jetzt kommen so zwei, drei Abschnitte, wo du wahrscheinlich denkst, okay, das verstehe ich. Also schlechte Geheimnisse haben, so dass mein Herz nicht mehr ein reines Herz ist. Ähm, dass es nicht wirklich glücklich macht, das, sind wir uns einig, oder? das geht auf, das ist so nachvollziehbar. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wenn ich das Gefühl habe, wichtig ist für mich, das ist für mich manchmal extrem wichtig, zwischen mal auf den Tisch zu holen und zu sagen, es muss ich mit dem Unmut einfach mal freien Lauf machen. Jetzt habe ich das Recht, mal so richtig sauer verrucht verrückt zu sein. Jetzt habe ich andere ausgerufen, jetzt kann ich auch mal ausrufen. Sagt Jesus, aber das so nach einem Befreiungsschlag tönt, wirklich glücklich macht sie nicht. Wenn wir ehrlich sind, zieht es die zu Negative längerfristig immer mehr ab. Erfahrt weiter. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also ehrlich sagt Jesus, Sicherheit und Wohlstand, was wir in der Schweiz haben, ein mega Geschenk ist nice. Aber es ist nicht das, was dich wirklich glücklich macht. Es nicht ganz fertig, gell? Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meine Willen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Mein eigenes Ansehen, mein Ruhe von ihm, ist mir so wichtig. Und Jesus sagt, wenn das so ein Hauptfokus ist oder du hast in deinem Leben? Der denkt dran, ist okay, aber es ist nicht das, was die wirklich glücklich macht, sondern einen vergessen, nicht? Glücklich zu sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Also mit anderen Worten sagt Jesus, manchmal schwach und Verletztheit zeigen. Der letzte Begriff. Jesus sagt, glücklich sind die, die barmherzig sind, wo das ja Menschen, wo erbarmen werden, finden. Weißt du, was du dir durch den Kopf geht, wenn du das alles anschauen? Und ich werde jetzt mal noch etwas klären. Bevor du so denkst so, das komme ich nicht mit. Jetzt habe ich gedacht, ich werde da gestärkt im von der alles ist wieder im Lot in meinem Leben und das macht mir alles durcheinander. Jesus sagt mit keinem Atemzug, dass all das hier nicht gut ist. Ausser für mit einem schlechten Geheimnis, so, reins Herz. Aber Jesus sagt nirgends, äh, die sagen, dass oder zum Beispiel reich sein, für Reichtum zu gehen, vielleicht auch im Sinne von anderen zu beschenken. Können. Oder zum Beispiel schauen, dass du gesund bist, dass du ein das Wohlbefinden hast oder dass du dir Wissen anhegst, dass du studierst und dich bildest. Jesus sagt mit keinem Atemzug, dass das nicht gut wäre. Sondern was Jesus sagt ist, das hier ist wichtig, ist ein Teil des Lebens. Aber es ist nicht das, was dich wirklich glücklich macht, sondern, uns jetzt von umkehren, sondern in Momenten, wo du Es sind es Momente, wo du auf dem Weg bist, wirklich glücklich zu werden. Wenn du ist jetzt relativ viel, dann werde ich noch den letzten Vers von der Seelig-Preisigten vorlesen, was Jesus noch gesagt hat, Matthäus 5,12. Da sagt er nämlich: Freut euch und jubelt! Also, er ist nicht nur, die Leute sind auf dem aufgestanden auf Berg und er jubelt und er gestampft. Er sagt, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine grosse Belohnung auf euch. Wenn ich heute Abend zu einem Altersheim reden rede hier, mit Durst 90-Jährigen. Und ich würde mit diesem Vers aufhören. Hey, freut mich, der mal im Himmel sein und ihr werdet eine Belohnung bekommen. Dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass ihr sagt und hey, geht und den Rollator nehmt und langsam rausgeht. Und denke, die drei Wochen bin ich eh auch schon weg, ich spüre mein Herz, ist nicht mehr früher und so. Dann ist es vielleicht für dich ein riesen, riesen ähm, äh, Trost und da ist ein Fokus und so weiter. Aber ich rede heute so Leute, die im Schnitt vielleicht 30 Jahre sind. waren. Das ist nicht ausgerechnet, gell? aber es ist so mein Gefühl, was seit sagt. Also ich bin überdurchschnittlich alt heute. Und vielleicht denkst du dir, aber hey, ich habe das Leben noch vor mir. Hat Jesus denn wirklich gesagt, hey, verzicht auf das Ganze, das ist nicht wichtig so, ähm, alles andere ist wichtig, was genau, schauen wir am Schluss noch. Ähm, und irgendwann, wenn du 90 bist und Schwäche stirbst, dann bekommst du ja die Belohnung. Wenn wir die Bergpredigt anschauen, merken wir, Jesus hat das gesagt zum Schluss. Und ich glaube, das ist eine der teuren Wahrheiten, die Jesus hat gemeint hat. Es wird mal recht gesprochen und die Leute auf der Erde immer zu kurz sind gekommen, immer auf der Schattenseite sind gestanden, die viele für Gerechtigkeit gekämpft haben und sie nie gesehen dass die Leute belohnt werden. Von dem bin ich hundertprozentig überzeugt und das meint Jesus damit auch. Was ich aber faszinierend finde, ist, dass Jesus in dieser ganzen Bergpredigt immer auch vom jetzigen Leben, vom Jetzt redet. In der kommt zum Beispiel vor, wie wir beten sollen. Und das sagt ja nicht, der im Himmel, wenn ihr den Völder verbeten, so. Sondern das ist jetzt so. Oder Jesus sagt darüber, wir sollen uns nicht Sorgen machen. Also im Himmel machst du dir ja eh keine Sorgen mehr. Also Jesus meint das heute und jetzt, was er erzählt. Also muss es doch mit dem, dass Jesus sagt, das ist gar nicht so wichtig, wie der immer meint. Du musst recht damit etwas anderes meinen, wo jetzt im Jetzt zu holen ist. Und das werde ich zum Schluss dieser Message mit dir entdecken. Und die Frage stellen, was ist denn wenn ich auf einmal merke, mein eigenes Ansehen, das ich habe, die Leute reden schlecht über mich, sie wissen gar nicht, was ich für ein Herz habe, für was ich eigentlich gehe, und du merkst, auf einmal liegt es am Boden und es ist weg. Was ist denn wenn du auf einmal merkst, hey, meine Sicherheit, die ich hier immer hatte in der Schweiz, die ich drauf gebaut habe, der Wohlstand, auf einmal ist das alles irgendwie weg. Was ist denn dann? Jesus sagt, das ist ein guter Moment, dann kommt es erst richtig. Schlechte Geheimnis. Das ist das, was wir am besten vortun können, oder? Ein reines Herz haben, alles, was uns nicht gut ist, das Licht bringen. Jesus vergibt mir das, dass wir auf die Zeit tun Und das Ganze besser wird, das glauben wir. Unmut. Ausdruck geben. Hey, darf ich als Nachfolger von Jesus, nicht so schnell verrückt werden? Ein friedem Mal bin ich verrückt worden. Letztes Freitag. Und jetzt habe das Gefühl, ich kann ja so recht und ja so zu mal verrückt sein. Wenn du eine Geschichte erzählt würdest, dann würdest du sagen, ja, du hast wirklich recht gehabt, das Glück ist mal auf den Tisch gekommen, Fritz Stutz noch einmal. Weißt du, was ist passiert? Ich habe das Negative voll ins Wochenende mitgenommen. Jesus wählt, dass wir uns an diesem Wochenende richtig erholen und dass es uns gut geht. Die Geschichte ist noch nicht fertig, es am Schluss zu erzählen. Oder was ist denn dann der Vorteil? Wenn wir nicht zu unserem Recht mal stehen und schauen, was das Ganze ist? Ist das wirklich so, wie wir es auf die Zeit tun? Durchsetzungsvermögen? Ist das alles schlecht, dass man zwischendurch mal für etwas muss stehen muss, für etwas Eigenes? Wohlbefinden? Was ist denn, wenn ich einen lieben Menschen in meinem Umfeld verliere und ich bin traurig Kann das sein, dass Jesus sagt, in dem Moment, wo du traurst, wirst du einen Trost erfahren? wo du eigentlich von dir sagen kannst, du bist der glücklichste Mensch. Du hast die Chance, zum glücklichsten, tief glücklichsten Mensch zu werden, wo je auf der Erde. Reichtum, Wissen haben, Einfluss haben. Was ist denn, wenn das Ganze mal weg ist und Jesus sagt, eigentlich sind die glücklichen Menschen die, die sich so was von arm fühlen vor Gott. Die Momente, wo du denkst, hey, aber jetzt habe ich doch alles probiert. Ich habe alles gemacht, was ich irgendwie kann. Ich habe mir überlegt, ich habe mir einen Plan gemacht und das Ganze funktioniert nicht. Und da kommt Jesus und sagt, dann ist ein guter Moment. Dann kann man von dir sagen, du bist glücklich. Warum? Wenn du gut hast hast, zugeschaut, zugeschaut, der Gedanke hast gemacht, du wahrscheinlich, was ist passiert. Wenn wir in unserem Leben all das, was auch gut ist, ich sage es nochmal, was Gott uns Menschen sogar auch schenkt, was ein mega Sagen ist, wo wir in der Schweiz zum Teil haben, in anderen Ländern nicht, und wir können es geniessen, so dankbar sein. Aber wenn wir das alles nicht haben und alles weggeht und nicht so zentral ist in unserem Leben, kommt es mal allein etwas füre Und so ist das Geschenk, das ich Anfang an hatte, das ist Jesus. Jesus hat den Leuten in diesem Sinne gesagt, für uns ist es ein Challenge, unseres Vertrauen, unseres Glücklichsein, unseren Hunger, den wir haben, nicht auf die Sachen hier zu setzen, auch wenn die nice sind, sondern ein Lebensleben, wo ich weiss, hey, der Einzige, der mich wirklich erfüllen kann, der Einzige, der mich wirklich trösten kann, der Einzige, wo mir wirklich Frieden geben kann, oder auch der Einzige, der mir wirklich zu meiner Gerechtigkeit verhelfen der Einzige, der mich wirklich belohnen kann, aber auch der Einzige, der mich wirklich verstehen kann, in dem Moment, wo die Leute nur noch schlecht reden über mich. Das ist Jesus. Ich werde dich heute mega ermutigen. Ich weiß nicht, was für eine Situation du drinnen bist und heute bist du hier in die Kirche gekommen. Vielleicht bist du ein bisschen auf diesem Trip und wo ich viel an bin und um wir viel in der Schweiz bin und das sehr gut kennen, wo wir denken, hey, wenn ich schwierige Sachen begegne im Leben begegne, ich verliere eine liebe Person. Es wird schlecht über mich geredet, ich bin verfolgt, ich bin unschlüssig. Ich ehrlich, soll ich habe irgendwie Geld verloren, ich habe ein kein Einkommen, was auch immer. Und oft probieren wir dann die negativen Sachen möglichst schnell aus dem Weg zu und möglichst das wieder zu setzen. Und Jesus sagt, weißt du was? Mach etwas ganz anderes. All die Sachen auf der Seite sind geben dir einen riesen Zugang, dass du in dem Moment uneingeschränkt, der Weg zu mir fängst. Wenn du heute da bist und du bist wirklich in einer Not inne, dann darf ich dir heute zusprechen und sagen, es ist die größte Chance, die du vielleicht jemals in deinem Leben gehabt hast, Jesus zu begegnen, Jesus zu erleben, Jesus zu hören, wie er wirklich ist. Und das ist das, was die Leute einfach schon umblasen Die Erkenntnis, die Vollmacht, die Jesus das erzählt, dass sie merken, hey, Shootingstar, der Shootingstar ist so anders. Was hat Jesus gemacht, als er auf die Erde gekommen? Er hat ein total neues Reich aufgebaut. Was machen wir hier jeden Sonntag wieder? Warum lassen wir eine Message? Warum lesen wir in der Bibel jeden Tag, bevor wir in unser Leben hineingehen? Wir wollen das neue Reich, das er macht, begreifen. Das ist so anders als das, was wir in unserem Zeitgeist drin haben. Letztens habe ich eine Frau gelernt und sie erzählt mir, dass sie letzten Sommer ihren Mann, der sie so geliebt hat, dass sie so eng mit dem schon unterwegs ist, und sie hat bis zuletzt gehofft, dass er gesund gemacht wird und dass er ein Heiliger lebt, und so weiter, wie sie ihn verloren hat. Sie hat von der Trauer erzählt. Und ich konnte es so verstehen. Was mir aber so komisch eingefahren ist, die Frau hat die ganze Zeit geleuchtet. Die hat gestrahlt, die war so glücklich, so zufrieden. Gewesen. Und mir ist zuvor, sie, sie frage aber also eine die Frau stelle ich mir anders vor. Er erzählt zum Schluss etwas er sagt, schau, das Krasseste, was ich erlebt habe, in diesem ganzen Trauerprozess, ist, dass ich habe Jesus noch nie so eng in meinem Leben. Und ich war noch nie so glücklich, so glücklich gsi, tröstet gsi wie in dieser Zeit. Und mein großer Wunsch ist, nicht zu erklären, warum es mein Mann ist gestorben ist, obwohl ich glaubt, dass er gesund wird, sondern ich will das Glücklich sein, das ich in dieser Zeit gefunden habe, nie mehr verlieren in meinem Leben. Verstehst du das? Ich glaube, dass mehr reiche Schweizerinnen und Schweizer und ich schätze das. Manchmal gibt es von uns noch lauter Päckchen, die wir haben und lauter Sachen, die wir haben und wo wir vielleicht Fokus draufsetzen und das wollen irgendwie bewahren und wieder, wieder herbringen, wenn wir es nicht mehr haben. An dem vorbeigehen, um sagen, was uns wirklich glücklich macht, das ist Jesus. Glauben wir das? Wir haben letztes Freitag angefangen mit einem Power Friday. Das ist so ein Morgen, wo sich Worshippern treffen, jeden Freitag zum Delo Leiter sich treffen. Und der neue Worship-Leader, Marco, hat die Idee gehabt, hey, lass uns am Morgen eine Stunde einfach worshipen. Und ich habe zuerst gedacht, ja, eine Stunde worshipen, mal schauen, ob das geht so. Dann haben wir zusammen geredet, am ersten Morgen, können wir eine Stunde worshipen. Dann hat gesagt, ich muss ein bisschen schauen, es läuft, wir brechen wir eine halbe Stunde ab. Wir haben 5 Viertelstunde geworshipped, am Freitag am Morgen. Und das war so eine krasse Zeit. Warum? Es hat keinen Spektakel in diesem Raum. Wir haben nicht irgendein imposantes Clip geschaut von Hillsong oder Planet Shakers oder Bethel Church oder irgendetwas. Zwei Gitarren gespielt, Gachone gespielt. Ja, Brent, du hast ein bisschen Perkussion gemacht und einfach gewusst. Und was ist passiert? In dem Moment fährt Gott an den hey, Das ist das Grösste, das du bist das Größte, du kannst erleben. Kennst du das? Was so du einer, hey, ich habe im Silvester ein Löschen bekommen. Ich mit dem nichts anfangen können. Da ist so ein Vers gestanden. Ich habe das Gefühl, ich in meinem Leben etwas tun. Kann. Ich weiß nicht, was es bedeuten Vorher während der Worship, jetzt check ich, was mir Gott mit dem sagen und Du hast gemerkt, wow! Ein Schatz, den er hat bekommen. Nicht von dem hierunter, aber zu Reden von Jesus ins Leben. Ich habe es mal gemerkt, bei mir selber, das ist geflossen, ich habe Eindrücke, ich habe Bilder ja ich gesehen, wir sind in die Bibelstelle gekommen, nicht gewusst was steht. Ich denkt, wow, das passt in die Situation hinein. Und ich habe mir überlegt, ich muss das Blatt Papier das aufschreiben. Und in diesem Moment sagt Gott zu mir hinein. Nimm es Buch, wie die anderen auch das Buch bekommen das ganze Jahr steht. habt es fest, was ich dir jetzt sage, weil meine Wort, die ich dir sage, die haben so ein Gewicht, die haben so viel Kraft, macht, dass es nie verloren geht. Nimm nicht einfach ein Blatt, ein Föder verlierst, sondern schreib es rein in dieses Buch und halt es fest, weil das, was ich jetzt sage, das hat bestand, weil meine Wort haben bestand bis in alle Ewigkeit. Glauben wir heute, dass selbst dann, wenn alles hier im Boden ist, die Begegnung mit Jesus ins Leben, ins Gehören, ins Sehen. Ich habe das Privileg mit dem Ian McCormick unterwegs nach Biel zu gehen. Er, der da auferstanden ist, nach 20 Minuten tot und er hat mir erzählt, wie er es anstrebt, in seinem Leben immer wieder Open Heaven zu haben. Der Himmel offen zu sehen und zu sehen, was ihm Gott direkt aus dem Himmel sagen will. Ist es ein Wunsch, den du kennst in deinem Leben Und Oder ist es oft ein Wunsch, den wir sagen, Mal schauen, dass da die Päckchen wieder stimmen. Das ist gut, oder? Dass im Sonntag zu eins kommen, die Leute fragen, geht, ja, sagen, ja, scheisse, ich mag die Ferien, ich hatte, das Wetter ist schön und so. Hey, das ist so cool, schönes Wetter, das ist ein lieber Sommer. Aber wären wir zu so Menschen, die sagen, ich habe letzte Woche so viel Schwieriges erlebt, das ich nicht verstehe. Ich habe meinen Job verloren, ich habe kein sicheres Einkommen mehr, ich habe einen Menschen verloren, was auch immer. Und du kannst tief aus deinem Herz heraus sagen, Hey, aber weißt du was, ich bin so tief glücklich und tröstet. Ich, ich hätte es nie erwartet, aber ich merke, Jesus ist so nach meinem Leben. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Reporter, der in Amerika Promis befragt hat. Leute, die alles haben. Gegen aussen zu alles erreicht. Berühmtheit. Und er sagt, ja, nicht viel, so viele knickte Leute sehen. Leere Leute sehen. Leute mit zu Beziehungen sehen, die Psychopharmaka brauchen sie überhaupt noch über Wasser sind, sie sich immer vergleichen. Und so leer sind und nichts gegeben haben, als so viel Promis. Der gleiche Reporter hat Interviews gemacht, Reportagen geschrieben mit Leuten, die zum Teil bei den Ärmsten von den Ärmsten helfen, die viel Geld der Bach abgelassen haben, für um in die dritte Welt irgendetwas gemacht. Und er sagt mir, ja habe noch nie so glückliche, erfüllte Menschen gesehen wie die. Weißt du warum? Dass sind Leute, die wissen, für was dass sie morgen aufstehen und was Gott sie beruft hat. Und das strahlen sie aus mit allem, was sie sind. Ich frage dich heute Abend, was jagst du nachher in deinem Leben? Siehst die Sachen hier im Boden? Und denkst, hey, wenn das alles mal stimmt in meinem Leben, dann bin ich so was für glücklich. Oder sagst du... Hey, Jesus finden, that's it. Und vielleicht glaubst du schon lange an Jesus, aber die Nähe von Jesus, die Präsenz von Jesus, wie er ja gesagt hat, Berber, die kennst du gar nicht. Seit sagt Jesus, der am Abend, hey, weißt du was, das kannst du haben, eins, Ich eins. Zusammen mit dem Freitag am Abend ist gut. Im Freitag am Abend war ich sauer gsi, wie noch so. Es klingt alles jetzt so cool, was ich erzähle, gell? Es klingt alles so heilig und fromm und super, kraftvoll. Vielleicht ein bisschen vollmacht, ich weiß es nicht. Frieden war ich so sauer sie Jemand, der mir etwas versprochen hat, was meinem täglichen Arbeiten wichtig ist, hat das Versprechen wieder aufgelöst und ich hab's nicht verstanden, warum. Und jetzt fühl ich, ich bin so richtig jetzt mal sauer, jetzt darf ich's mal sein. Ich hab gemerkt, die andere angesteckt in meiner Negativität Und ich gehe hey Und auf so passiert etwas, am Samstag drauf. Wo ich merke, jetzt kommt Jesus in die Situation hinein. Ich habe gesagt, ich merke, das ist bis Wochenende kaputt. Haben. Ich denke nur dem Zeug nach, ich rege mir auf, ich bin schon an meiner Sitzung vom Mandy vorbereitet und sage dem, der mich enttäuscht hat, warum es so ist. Und ich merke, das bringt es nicht. Und dann begegnet mir Jesus. Dort zu reden von meiner Frau. Also, wenn meine Frau mal hat, du reden dann muss ich ja wissen, jetzt können Jesus reden. Und sie sagt, hey, die ich liebe die Seeligpreisung, ich liebe die Bergbrede. Jetzt ist so ein Geheimnis drin. Und er erzählt sie Geschichte aus dem Alten Testament vom Lot und vom Abraham. wenn du die kennst. Wo es darum ging, das Land aufzuteilen. Und sie erzählt, Schau, der Abraham hat einfach gewusst, ich bin gesegnet. Ich habe hier das Package. Der Lot kann das Beste haben. Gott wird mir segnen und mir das Beste geben. In diesem Teufelbewusstsein hat er nicht um das gekämpft, sondern er hat um seine Beziehung mit Gott gekämpft, der Abraham. Und wo meine Frau das erzählt, im Auto, irgendwo zu Schinterlach und merken, Gott redet persönlich zu mir. Von dem Moment an, wo ich gewusst habe, Gott sagt: Hey, weißt du was? Cool down. Take it easy. Bring's mir. Ich bin dein Versorger. Und nicht die Freunde, die das Gefühl du kannst du könntest deine ganze Hoffnung auf ihn setzen. Ich bin dein Versorger. hab deinen Fokus auf mich. Ich werde dir geben, was du dir wünschst. Denke an die Prophetien, die am Freitag und morgen gekommen sind, die waren so krass, was Gott alles schenken Denke das. Das ist mein Wort. Und nicht an das Versprechen, das du eingehalten hast. Habe in diesem Moment drinnen ist mein Problem gelöst. Und meine Liebe zu dem Jesus, der mit so viel Liebe in meinem Leben hat, hat alles geheilt. Und das Wochenende gerettet. Und mein Vertrauen und meine Liebe zu ihm grösser gemacht. Ich werde jetzt zum Schluss fragen, wo stehst du in diesem ganzen Prozess? Ich glaube, es soll heute Abend sein, wo du für dich persönlich einen Entscheid treffen kannst. Du bist, Gott sei nicht, hey, das ist völlig der Nebel, wenn er an dem grünen Zügen nachgeht, er fährt alle in die Hölle. Irgendetwas hat Jesus nie gesagt. Das ist nicht das Thema heute. So sie es Jesus gesagt, ich bin mehr als all das Junger. Darf ich dich zum Schluss aufstehen, dass wir zusammen beten können? Wo ist nochmal Gott anbeten, was ich glaube, Gott hat es verdient? Ich glaube, wir sind ansatzweise dran, wir um zu schauen, wer Jesus wirklich ist, und wir sind es entdecken. Weißt du, wie Jesus zum Schluss gesagt, von der Bergpredigung gesagt hat? er das gerne noch mitgegeben? Matthäus 5, 13 und 14 sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Also mit anderen Worten sagt er, hey, wenn ihr so eng mit mir verbunden sind, und glücklich sind und jubelt und Freude könnt machen könnt, dann seid ihr das Licht, dann seid ihr das Salz. Es ist einfach so. Du musst nicht mehr irgendwie so krampfhaft VIP-Leistungen erleben und irgendwie noch Leute für Jesus gehen und ja, stimmt, die Woche habe ich wieder neu gemacht, wie einen schlechten Eisäffler, sondern du, es passiert einfach. Und die Leute in deinem Leben sehen, hey, dir soll es doch schlecht gehen, aber dir geht es gut, was ist los? Wie bei einer Frau, die ich am Freitaglern kenne. Ich werde einen Moment machen, wo du du dein Herz aufzutun Und wenn du Jesus bewusst einladen und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich werde dich genau auf die Art, ohne dass ich das alles brauche, sondern ich alles als Supplement sehe, wo ich mega happy bin, aber ich werde dir leben in der ganzen Fülle, wie du bist, sodass es für dich spät darf. Jesus, danke für den Abend heute und danke für allem, dass du uns Worte hinterlassen hast, die so kraftvoll sind, was so aufschlussreich sind, Jesus. Jesus, danke, du du auf die Erde gekommen und hast selber dein Friedensreich aufgerichtet. Und danke, Jesus, hast du gesagt, wenn du mich hast, das ist alles, was du brauchst. Weil ich kann dich trösten, ich kann dir wieder herstellen. Ich kann dir Perspektiven geben, ich kann in deine Verzweiflung reden. Und wenn du meine Stimme hörst, dann kommt alles wieder ins Lot. Jesus wird bitten für unser Herz, wird bitten für unser Leben, dass wir Menschen werden, die genau das leben. Jesus, ich bitte dich, dass die Bergpredigt nicht an uns vorbeizieht, ohne dass unser Leben total anders wird. Und Jesus, ich setze das heute Abend frei für jedes Herz, das jetzt offen ist und sagt, Hey Jesus, ich will dir über all meine Nöten, über all meine Probleme, über all meine Schwierigkeiten, das, was mich anscheisst im Moment, ich will dir sehen. Und ich will dir leben. dass du in all dein Herzen heute Abend selber höchstpersönlich ein Licht mit schenkst, Jesus. Wo du gut bist und wo du voll Liebe bist. Mach dir einen kurzen Moment, wo es echt ruhig ist. Und du darfst das, was du Gott jetzt geben Gott jetzt sagen. Darfst du darfst nicht in Löcher rein, die du dir diesem Moment extrem leer fühlst. Oder darfst du darfst ihm einen Rucksack abgeben, wo du merkst, heute nehme ich diesen Rucksack niemand in mein Leben. Sondern ich bringe den Kreuzherren zu Jesus und schau, was er daraus macht. Danke, okay, Jesus, bist du mit dieser Liebe hier präsent und kennst unsere Bedürfnisse und siehst unser Leben, unser Herz, unser ganzes Vertrauen geben wir dir und Jesus, wir singen heute Abend zu dir und sagen dir, ich gebe dir mein Herz, ist mehr.